0: Bienvenue dans Aparté,
1: le podcast de l'innovation média.
0: que le succès euh, actuel des newsletters montre une, un, un vrai intérêt pour une, une info qui va un peu moins vite, euh, une info plus éditorialisée aussi, peut-être que c'est aussi un, une volonté, un retour à, à, à quelque chose d'un peu, euh, peu plus petit, qu'on puisse davantage gérer. C'est-à-dire qu'écrire une newsletter, euh, euh, c'est reprendre un peu le contrôle sur, euh, sur l'information qu'on veut traiter et la manière dont on veut la traiter. Euh, alors avec généralement quand même un éditeur derrière, hein, mais il y a ce côté-là. Et puis c'est retrouver aussi un, un rapport un peu, plus, un peu plus direct avec le lecteur et la lectrice.
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Débol, le cofondateur de Jinkyo, la communauté des talents de l'information qui produit ce podcast. Et puisque les enregistrements ont lieu sur Zoom actuellement, j'ai décidé d'en prendre un des bons côtés, pouvoir facilement accueillir du public. Alors merci à celles, euh, j'ai l'impression surtout celles et ceux euh, qui nous ont rejoints. Euh, on prendra vos questions à la fin de l'interview. Nous recevons la journaliste Lucie Ronfaux pour nous révéler tous les secrets de fabrication de sa newsletter Règle 30, hashtag Règle 30, qui parle de nouvelles techno avec un regard féministe. Bonjour Lucie. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Au fait, je voulais te demander comment est-ce qu'on appelle une personne qui réalise, qui écrit une newsletter
0: une autrice, moi, une autrice Autrice, moi ça me va bien, ouais, je suis l'autrice de Règle 30.
1: Eh bien, c'est parti. Alors, est-ce que tu peux nous raconter quand et comment est née Règle 30
0: alors, euh, Règle 30 a été lancée en mars 2020, juste avant le, le premier confinement, donc ça m'a marqué. Mais l'idée, elle date d'un peu d'avant. Euh, en fait, c'est Numérama euh, donc, qui édite cette newsletter, qui, qui, qui est venue me voir euh, fin 2019. Ils avaient euh, pour idée, pour envie de lancer une newsletter éditorialisée. C'est-à-dire que, comme beaucoup de médias, Numérama avait déjà des newsletters euh, euh, plus de type revue de presse, enfin euh, revue de leur presse en tout cas, euh, donc euh, retrouver les meilleurs articles publiés sur Numérama, etc. Mais et ils avaient envie euh, de quelque chose d'un peu plus incarné, de d'un peu plus éditorialisé. Et euh, moi, il se trouve que euh, fin 2019, j'ai quitté mon emploi au Figaro. J'ai été euh, j'ai été journaliste euh, au Figaro Économie pendant six ans. Et donc que le timing était plutôt bon pour qu'on pour qu'on se rende compte, quoi. Et donc euh, Numérama voulait aborder euh, voulait une newsletter euh, qui mêle les sujets d'inclusivité, de féminisme et de tech parce que c'est des sujets qu'ils abordent beaucoup eux euh, en règle générale dans leur dans leurs articles. Hein. Numérama, ils ont une approche de la tech que que, que moi j'aime bien et ils disent qu'en fait la taxe la tech ça, ça veut rien dire euh, et que dans un monde euh, dans un monde où tout tout est numérique, euh, en fait traiter le numérique c'est aussi traiter de la société. Et donc voilà. Euh, donc Marie Turcan qui est rédactrice en chef de Numérama et Julien Cadot qui est le COO du groupe Humanoïde euh, qui édite Numérama sont venus me voir, m'ont dit voilà, on aimerait faire une newsletter, est-ce que ça te ça t'entrait Donc on a discuté de ça pendant plusieurs mois et on a fini par
1: euh, euh, euh tomber sur cette idée euh, qui, qui, qui a donné euh, Règle 30. Et le titre, justement, il était là dès le départ et puis d'ailleurs, explique-nous un petit peu. Alors moi, je suis allée faire des recherches et c'est pas évident de trouver euh, beaucoup de choses en fait là-dessus.
0: Ouais. alors Règle 30, c'est effectivement un peu une inside joke. Euh, on n'est pas tombé dessus tout de suite. Euh, on est passé par pas mal de... Le titre, le titre c'est toujours difficile hein, pour un article, pour, pour une newsletter, c'est pareil. En fait, Règle 30, c'est une référence à la Rule 30 euh, de, des internets. Donc, euh, en gros, au, au début des internets, il y avait cette blague un peu récurrente qui avait euh, des règles d'internet. La plus connue, c'est la la, la, la règle 34, la rule 34 qui est la, la règle qui dit que s'il existe du porno, euh, il existe quelque chose il y en a du porno euh, sauf que ce qu'on sait moins c'est qu'il y a la règle 30 qui dit qu'il n'y a pas de femmes sur internet alors c'est une règle un peu ironique en disant en gros euh, les filles elles aiment pas aller sur internet donc si tu parles à une personne qui prétend être une femme c'est sans doute euh, un mec voilà donc c'était un truc un peu une blague une blague un peu stupide sauf que euh, ça collait assez bien avec, euh, avec ce qu'on voulait faire parce qu'en fait règle 30 le principe c'est que on parle de l'actualité des nouvelles technologies et de la culture web, euh, mais en se concentrant... Euh, sur tout ce qui n'est pas en gros le cliché qu'on a en tête du geek parce que si vous fermez les yeux et que je vous demande d'imaginer un geek il y a de fortes chances pour que vous imaginiez un homme, euh, a priori blanc a priori assez jeune, euh, peut-être avec des lunettes, enfin, c'est un peu l'image qu'on a euh, euh, que la pop culture euh, et la société nous donnent en général donc voilà, donc nous en règle 30 on parle beaucoup de femmes on parle aussi euh, euh, voilà, de, de, de personnes LGBT, on parle de personnes racisées, euh, on parle de personnes handicapées etc, enfin on essaye de sortir un peu de, 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 de ce cliché. Donc la règle 30, c'est ça, c'est dire, euh, il n'y a pas de femmes sur Internet, sauf que moi, je suis une femme et j'écris sur Internet et je vais vous parler de gens euh, qui sont notamment des femmes sur Internet.
1: Et alors sur les sujets précisément, euh, ça ne parle pas d'actualité du nouveau téléviseur, ça ne parle pas de... Ça, ça, ça parle de quoi
0: Alors effectivement, on ne va pas parler du nouveau téléviseur. Euh, ce que j'essaie de faire, c'est que je... Pour moi, c'était important que ça soit une newsletter. Enfin, pour moi et pour Numérama, c'était important que ça soit une newsletter d'actu parce qu'elle est hebdomadaire. Donc, hebdomadaire, c'est quand même un rythme assez régulier, et que le but, c'est quand même de 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 faire un peu un résumé de ce qui s'est passé. Donc, généralement, la newsletter en fait est divisée en en, en trois parties. La première, c'est une partie d'introduction euh, qui a un texte en fait, une sorte de petit édito, sur lequel je vais je vais traiter d'une actualité qui a qui a accroché notre attention et euh, et la dérouler. Donc, par exemple, là dans le, la newsletter qu'on a envoyée cette semaine. Euh, Hier, on a euh, parlé du rôle inattendu des applications de rencontres euh, après les émeutes du capital américain. Parce que des, des, des apps comme Tinder et comme Bumble euh, se sont retrouvées en fait, à, de, à, à collaborer avec le FBI pour retrouver des informations euh, qui pourraient permettre d'identifier les émeutiers, des émeutiers ou des émeutières. Et euh, du coup, moi, j'en ai profité pour expliquer que bah, les applications de rencontre, c'est des sites qui sont intéressants euh, dans leur bon droit et que quand on parle de régulation et d'enjeux du numérique, bah, il faut aussi qu'on s'intéresse aux applis de dating mais euh, voilà donc c'est ce genre de sujet que je peux être amenée à aborder mais euh, j'essaye de... Que je, moi, encore une fois, j'ai bossé au Figaro pendant, pendant six ans, donc moi, j'ai une... Euh, comment dire C'est une très bonne école pour apprendre à parler de la tech de manière économique. C'est-à-dire que, voilà, je sais faire des descentes de comptes, je sais... Euh,
1: pour le coup, tu parlais, euh, j'imagine, forcément des actus de Samsung, par exemple. Bon,
0: voilà, les actus de Samsung. Je suis allée au CES plusieurs fois, je suis allée à l'IFA. Enfin, j'ai fait beaucoup de produits et beaucoup d'échos, qui sont généralement les deux angles privilégiés quand on traite de la tech. Euh, mais les angles sociétaux, alors ça, ça, ça s'améliore maintenant, mais on, on longtemps était un peu le parent pauvre de, du traitement médiatique de la tech, donc c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant euh, euh, avec Règle 30, ces sujets de société euh, qui nous concernent tous en fait, hein, tous et toutes, pas que, pas, que les, les, pas, pas que les ingénieurs, pas que, pas que les techniciens, enfin il n'y a pas besoin de s'y connaître en tech pour s'intéresser à la tech.
1: Et alors, donc c'est une newsletter hebdomadaire, règle 30, Comment est-ce que concrètement tu l'écris C'est-à-dire, euh, alors déjà tu, tu, tu as beaucoup dit nous, tu as dit que c'était effectivement une idée de numérama Donc est-ce que tu travailles comme, Déjà comment vous interagissez et puis toi comment tu récoltes les infos, comment tu les mets de côté et à quel moment très concrètement tu l'écris
0: alors moi j'ai une chance une grande chance en tant qu'autrice de newsletter c'est que je suis pas toute seule il y a beaucoup de journalistes qui font des newsletters qui, qui doivent tout faire en fait hein, qui n'ont pas d'or lecteur qui n'ont pas de enfin c'est pas du blog mais pas loin euh, moi pour le coup j'ai un fonctionnement beaucoup plus beaucoup plus classique c'est à dire que je, je, en fait je travaille tous les, euh, toutes les semaines avec Marie Turcan qui est la rédactrice en chef de Numérama en gros concrètement euh, le lundi euh, entre 10h et 16h selon mon, selon mon inspiration je vais voir Marie et je lui dis voilà euh, euh, J'aimerais traiter ce sujet où j'ai j'ai vu cette actualité, qu'est-ce que tu t'en penses? Donc, Marie me fait ses retours, donc ça peut être euh, oui, ça me va. Parfois, elle va m'aider à resserrer un peu l'angle, parfois, elle va me proposer une autre idée qu'elle a la vue et qu'elle pense intéressante. Donc, on a un peu ce débat. Et ensuite, je me mets à écrire. Donc, euh, généralement, je, je, je consacre à peu près une journée euh, à écrire cette newsletter. Euh, donc, le plus gros, évidemment, c'est l'intro, hein, parce que c'est généralement elle fait entre. Euh, euh, 3000 signes, et entre 3000 et 5000 signes en gros selon euh, selon si je suis d'humeur bavarde ou pas euh, donc ça c'est ce travail que je fais dans la journée, ensuite euh, la deuxième partie donc c'est la partie revue de presse donc ça la partie revue de presse c'est un travail qui se fait plutôt tout au long de la semaine c'est à dire que bah, moi euh, je fais pas que Règle 30, hein, je suis journaliste indépendante spécialisée en nouvelles technologies donc je je fais un travail de, de, de revue de presse euh, tous les jours en fait pour, mon, pour, pour ma propre curiosité, mon propre taf donc de temps en temps quand je vois des articles euh, qui me pense euh, que je pense être adapté pour règle 30, je les mets de côté en fait. Hein. J'utilise Pocket, comme beaucoup de journalistes je pense, donc je Pocket mes articles. Et euh, bah, le lundi, généralement, voilà, je, je prends le temps de regarder un petit peu euh, ces articles que j'ai mis de côté, j'en choisis quatre. J'essaye généralement de trouver des articles, euh, Alors, j'essaye de varier les sources. Euh, je fais toujours un effort pour avoir au moins un article en français, euh, le mieux étant deux moitié-moitié parce que même si voilà quand quand on traite d'actu-tech, forcément il y a beaucoup d'articles en anglais, mais euh, bon il y, a, il y a des médias français qui, qui francophones en tout cas qui font ça très bien donc j'essaye de, de varier un peu. Et j'essaye aussi de trouver des articles qui ont pas forcément trop tourné. C'est-à-dire que euh, parfois il peut y avoir des sujets super que je trouve vraiment très intéressants mais qui, qui ont déjà été beaucoup abordés euh, dans l'actualité. Généralement, cela là je vais pas la mettre dans ma revue de presse parce que je pars du principe que bon bah ça a déjà été lu a priori par mes lecteurs et mes lectrices donc euh, voilà j'essaye de de, de de varier ça et le deux, le troisième la troisième partie de règle 30 c'est la recoculture. donc ça c'est quelque chose que j'essaye d'élargir un petit peu c'est à dire que j'essaye de garder en tête évidemment mon mon sujet d'inclusivité de nouvelles technologies mais j'essaye d'ouvrir un peu le le, le le point de vue le mien déjà et celui de mes lecteurs et de mes lectrices donc je vais en, en gros si ça touche aux nouvelles technologies de près ou de loin et que ça touche à euh, euh, voilà à l'inclusivité je vais je vais et que ça m'a plu, euh, je vais en parler. j'essaye je, de pas forcément parler de de comment dire de produits euh, qui sont sortis tout de suite. Euh, voilà, moi je suis pas genre les sculpture. Euh, le but c'est pas forcément de dire euh, ce, ce, ce bouquin qui vient de sortir, euh, il faut que vous l'achetiez. Je fais un peu des deux. Parfois ça peut être, je sais pas, moi un bouquin de science-fiction qui m'a passionné et même s'il a 10 ans c'est pas grave, je vais vous le recommander. Ça peut être une vidéo YouTube que j'ai regardé la semaine dernière et que je vais vous recommander. Donc ça je, je m'autorise un peu plus de, de, de liberté.
1: Euh, pour le côté édito, euh, comme tu disais, hein, puisque ça fait, c'est vraiment quelque chose de, 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 très important qui caractérise ce type de, de newsletter. Donc, la capacité aussi à dire je. Euh, Est-ce que tu penses que euh, ça t'est venu naturellement, peut-être de manière générationnelle? Il me semble que tu as moins de 30 ans de ce que j'ai lu quelque part. Euh, Qu'est-ce que tu, et qu que, comment tu vois cette manière d'écrire un petit peu différente?
0: Alors effectivement l'utilisation du jeu. Euh, alors moi c'est un exercice vraiment nouveau encore une fois. Enfin, J'étais au Figaro donc au Figaro on n'utilise pas le jeu. Hein, c'est on est dans un média plus traditionnel. Euh, je sais pas comment comment j'ai décidé. Je, je, je... Je suppose que c'est avec Numérama qu'on a dû se dire que le jeu était euh, approprié parce que la règle 30, c'est qu'il n'y a pas de femme sur Internet et que je suis une femme sur Internet. Donc, il faut commencer par là. C'est-à-dire que euh, moi, je viens en tant que en tant que, que femme journaliste dans la tech qui euh, euh, s'intéresse un au sujet et qui a aussi subi les mauvais côtés de ce sujet, hein, c'est-à-dire euh, le sexisme, etc. Euh, je viens vous parler de ces sujets. Donc, c'est un équilibre que j'essaie de trouver. C'est-à-dire que je... Je fais pas du journalisme de gonzo, c'est-à-dire que je, je parle assez peu, de, enfin, je parle pas vraiment de ma vie, hein, je, je, je garde quand même une certaine distance avec mes lecteurs et mes lectrices, mais euh, j'essaie quand même de, de, de personnifier un peu le traitement de cette information, parce que déjà, un, je, euh, je pense que ça intéresse davantage les gens, euh, cette espèce de jeu, de la même manière que des gens vont me suivre sur Twitter parce qu'ils apprécient euh, mon travail, mon point de vue sur l'actualité, ben je suppose que, enfin je sais, que des gens suivent Règle 30 parce qu'ils apprécient aussi... Euh, euh, ce, ce, ce traitement que je donne et puis ça me permet euh, voilà de de, de parfois de, de 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 faire un peu des petits blagues parfois de passer un peu des coups de gueule enfin ça me permet d'avoir une écriture un peu plus chaude je pense euh, vis-à-vis d'une actualité qui peut paraître très froide euh, l'actu en général ça peut paraître un peu très froid et euh, l'actu tech il euh, y a un peu ce côté les ordinateurs euh, les algorithmes les gros serveurs il euh, y a vraiment cette image euh, un peu désincarnée et au travers du jeu j'essaie de la réincarner de dire voilà euh, 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 j'ai lu un article sur le fait que Tinder a enquêté avec le FBI sur les émeutiers du Capitole américain, ça m'a étonnée et sans
1: doute vous aussi euh, euh, voilà, donc ce serait plus le jeu comme euh, regard
0: Voilà comme regard mais aussi parfois comme expérience par exemple il m'est déjà souvent, il m'est arrivé plusieurs fois de parler de harcèlement en ligne qui est une expérience que j'ai déjà pu vivre, euh, je raconte ce que j'ai pu vivre et ensuite je vais vous raconter les événements d'autres personnes, donc c'est prendre le jeu pour prendre un peu par la, par la main mes lecteurs et leur faire découvrir un peu, un peu d'autres choses quoi
1: sur le fond, les, les rubriques dont tu parlais ou, ou les sujets que, que tu traites, est-ce que tu as fait des tests Est-ce que tu as essayé de, de comprendre ce qui était le plus lu, euh, ce qui était le plus apprécié euh, Je ne sais pas comment on fait d'ailleurs ce, ce genre de test, mais comment tu as procédé
0: alors, les rubriques, euh, on en a décidé assez rapidement avec euh, avec Marie, je pense, avec Marie Turquan. Euh On s'était mis en tête, euh, on voulait une, une newsletter courte. C'était quelque chose qui était assez important, c'est-à-dire qu'on voulait que ce soit quelque chose qui puisse être lu en euh, cinq minutes, en gros. Donc, que ça soit dans le métro, que alors, à l'époque, on pensait encore qu'on allait prendre le métro, <rire> ce qui a un peu changé entre-temps, euh, que ça soit dans votre lit, etc. Donc, c'était plus ce format court sur lequel on s'était décidé. Euh, sur les rubriques, on on n'a pas vraiment fait de test, on a, on, on a mis en gros les rubriques et euh, donc nous on utilise on en parlera peut-être après mais on utilise un logiciel qui est le logiciel MailChimp euh, qui nous donne en gros euh, deux stades principales qui sont le taux d'ouverture et, euh, et le taux de clic, euh, donc qui nous permettent de savoir euh, si un nos liens sont cliqués et deux euh, si notre newsletter est ouverte. Alors il se trouve que donc là euh, euh, on vient de passer la barre des 2000 abonnés, on en est presque à 2050 euh, au moment de l'enregistrement et on a un taux d'ouverture en moyenne de 57% donc ce qui est bien très bien même pour une newsletter enfin c'est quelque chose qui nous, qui nous rend fiers euh, et donc ce qui nous laisse à supposer qu'effectivement le, le format convient à nos lecteurs donc ça c'est clairement une indication assez importante et pareil le taux de clic va nous permettre de, de savoir si nos lecteurs vont cliquer ou pas après nous on n'est pas une newsletter revue de presse il y en a un hein, qui, qui vont faire ce genre de par exemple je sais que vous avez reçu bulletin il y a quelques numéros bulletin voilà ils sont plus sur cette démarche de, de faire cliquer les gens vers d'autres articles nous c'est un peu moins notre, notre sujet donc on garde ça on on regarde moins ça. Donc voilà, euh, je, à la fin de l'année 2020, là, j'ai un peu ouvert mon, ma boîte mail en, en disant à nos lecteurs et nos lectrices... Euh voilà, ça fait quasiment un an que règle 30 existe. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous aimeriez changer des choses Et on a été agréablement surprise de voir que, bah, en fait, euh, le format convient visiblement. Enfin, on n'a eu aucune remarque euh, particulière. On, on a eu beaucoup de compliments, donc ça c'était quelque chose dont j'étais très contente. Et les gens ont l'air d'apprécier ce format assez euh, à, à, assez court. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas de. Il
1: n'y a pas de eu de requête particulière quoi.
0: Pas de requête particulière, si ce n'est alors il y a un truc qu'on essaye de qu'on va essayer en tout cas de d'explorer, c'est qu'on moi je suis à la recherche, enfin on est à la recherche de pas mal d'interactivité pardon avec les lecteurs, c'est à dire que le format newsletter c'est sympa parce que on euh... En, en un sens, on rentre un peu dans l'intimité des gens, c'est-à-dire que si, en tant que lecteur ou lectrice, tu m'autorises à venir dans ta boîte mail, déjà c'est une marque de confiance parce que euh, on déteste recevoir des mails euh, de spam hein, ou de, des mails qu'on veut pas lire dans notre boîte mail. Donc c'est tu me fais confiance pour te fournir un, un contenu qui te plaît. Donc ça déjà c'est quelque chose d'assez intéressant. Mais euh, on a peut-être un peu moins d'interaction qu'un article, c'est-à-dire qu'on a moins de, euh, on n'a pas les commentaires par exemple qui sont un, 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 un lieu, euh, voilà, alors qui a ses défauts et ses qualités, mais qui un lieu où on peut savoir si notre travail plaît ou pas euh, donc ça c'est quelque chose qu'on essaie d'explorer un peu plus euh, là en, en, en fin de semaine, alors d'ici à ce que le podcast sort je pense que ce sera déjà passé mais je vais faire un live Twitch pour la première fois euh, où je vais jouer un jeu vidéo que j'ai recommandé euh, dans Règle 30 et puis et J'espère répondre un peu à des questions de lecteurs et de lectrices. Euh, donc voilà, ça, si ça marche, peut-être qu'on sera amené à en faire davantage avec, euh, avec Numérama. Euh, peut-être, euh, voilà, moi, je, je maintenant, je dis régulièrement que la newsletter, en fait, quand on répond à la newsletter, quand on répond au mail, ce mail va dans une boîte mail, en fait, qui est, la, qui est une boîte de MailChimp, qui, que moi, je peux consulter. Donc euh, voilà, j'essaye d'encourager aussi un peu cette interactivité parce que euh, bah c'est important d'avoir le, le retour des lecteurs et des lectrices.
1: Tout à quoi comme connaissance justement du profil de cette audience?
0: Alors euh on a une connaissance assez limitée, pour être tout à fait franche. C'est compliqué, hein, les, les données dans les newsletters. Déjà, c'est compliqué euh, de, que, de, de faire en sorte que ta newsletter soit lue, parce que euh, l'ennemi le, le, numéro un de, de l'auteur et de l'autrice des newsletter, c'est Gmail, hein, clairement. Euh, je ne sais pas si... Alors, Gmail, j'ai pas regardé les stats, mais c'est quand même une, une majorité de, de mes utilisateurs et mes utilisatrices. Et En fait, Gmail a un système euh, d'onglet, euh, qui, en fait, permet de trier automatiquement les mails. Donc, il y a l'onglet euh, boîte principale, il y a l'onglet promotion et il y a l'onglet réseaux sociaux. Et euh, l'enjeu, euh, mais pas que pour Règle 30, hein, pour n'importe quel newsletter, euh, c'est de tomber du premier coup dans l'onglet boîte principale et non pas dans l'onglet promotion, qui est généralement l'onglet réservé aux pubs, euh, ce genre de choses. Euh, et ça, et où ils chose
1: mettent qui... de plus en plus les newsletters
0: voilà, on y met de plus en plus les utilisateurs. Donc ça, c'est un, un, un vrai sujet qu'on essaye de, 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 de traiter comme on peut. Euh, alors, on le traite... Euh, par exemple, nous, on a remarqué euh, euh, Règle 30, c'est les qui parlent d'inclusivité, donc qui parlent beaucoup de sujets de sexualité, ce qui est normal. Donc, on va beaucoup euh, euh, mettre des mots, en fait, dans nos mails euh, qui, on suppose, en tout cas, euh, déplaisent un peu à Gmail. Donc, par exemple, on va écrire lesbienne, on va écrire pénis, on va écrire vagin. Euh, et ça, bah on, on suppose on a remarqué que quand j'étudie ces mots dans la newsletter, elle est généralement un peu moins ouverte, ce qui laisse à supposer c'est vraiment, c'est un jeu de supposition, hein, c'est vraiment très compliqué, ce qui laisse à supposer que les gens euh, n'ont pas vu la newsletter parce qu'elle est tombée dans l'onglet promotion donc voilà, Donc on essaye de donner des astuces à nos utilisateurs en disant bah, euh, ajoutez-nous à notre liste de contacts, euh, moi j'utilise beaucoup mon compte Twitter euh, qui a une assez bonne audience pour dire ben « Voilà, la newsletter est sorti, regardez-la, Numérama, pareil, va faire pareil avec son compte. » Donc, c'est un peu un, un, un combat de tous les instants. Donc, il y a cette donnée qu'on a, qui est la donnée de Gmail. Et ensuite, on va avoir des données de, alors de géographie. Par exemple, moi, je sais quelles sont les villes et les, les pays dans lesquels est newsletter Donc, en l'occurrence, c'est principalement la France. On a un public très français qui est normal. Et c'est à peu près tout, en fait. Parce que, par exemple... On peut pas.
1: L'âge.
0: Voilà, l'âge, on ne sait pas vraiment. Euh, le, le genre non plus. Euh, alors, je sais qu'il y a des logiciels qui sont utilisés, que qu'on peut utiliser par, par ailleurs pour essayer de deviner euh, le genre, mais c'est des stats qui se basent sur le prénom, sur ce genre de choses. Ça, on ne les a pas utilisés pour l'instant, euh, aussi parce qu'honnêtement, pour l'instant, en tout cas, euh, on n'en a pas eu besoin. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse avec Numerama, c'est clairement de savoir euh, euh, si, la si la newsletter plaît euh, et si elle est ouverte. Et comment est-ce qu'on peut améliorer le taux d'ouverture C'est vraiment notre objectif pour l'instant. Euh, donc voilà, quoi pour l'instant, on est vraiment à ce niveau de, de statistique.
1: Quoi. Et vous avez fait des tests sur le moment d'envoi
0: Alors, on n'en a pas fait. Euh, on... Non, on n'en a pas fait. Euh, et puis, encore une fois, vu qu'on a un taux d'ouverture qui est, qui, est, qui, est, qui est bon... Hein, euh, Il varie euh, pas beaucoup il varie pas beaucoup, non. Il varie pas beaucoup. Euh, alors évidemment, comme toutes nous newsletter, le premier numéro a eu un tout d'ouverture euh, extrêmement haut parce que bah, le premier numéro c'est celui qui tombe à coup sûr dans la boîte principale et puis bah, qui à coup sûr euh, va être lu parce que si on vient de s'abonner à quelque chose, a priori, euh, c'est qu'on va le lire. Euh, et puis après, euh, non, on, on, 7, 57%, c'est une moyenne, donc on va avoir un peu des oscillations, mais on est, on est assez stable hein, sur la sur cette. On a on, on a même un peu augmenté d'ailleurs ces, 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 ces derniers mois parce que ça pareil c'est un vrai enjeu quand on a une newsletter c'est que plus notre audience grossit euh, plus potentiellement le taux d'ouverture peut baisser parce que euh, bah parce que voilà euh, convaincre un lecteur ou une lectrice qui s'est abonné il y a une semaine d'ouvrir ma newsletter c'est plus facile que de convaincre une personne qui est là depuis euh, six mois et qui peut-être m'a bah, oublié qui peut-être euh, euh, voilà c'est pas des abonnés mais c'est un peu des intéressés et donc bah, plus on augmente l'audience plus on a cette part importante de gens qui sont là depuis longtemps et à qui il faut rappeler euh, voilà j'ai fait cette newsletter euh, Lila ouvre moi quoi
1: comment vous travaillez sur le, la communication les réseaux sociaux parce que ça c'est important au début et effectivement il faut aller toucher les personnes
0: bien sûr alors on a deux leviers il euh, y a les leviers de Numérama qui sont euh, ces leviers habituels enfin qui sont les mêmes euh, qu'ils utilisent pour leurs articles donc ils vont faire euh, euh, ils vont faire beaucoup de tweets, euh, ils vont faire de temps en temps des posts Facebook euh, ils, ils utilisent un petit peu moins Instagram mais voilà donc ils vont faire ce, 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 ce genre de choses donc concrètement ce que, ce que ça veut dire c'est que euh, quasiment toutes les semaines ils vont dire voilà le nouveau, le nouveau numéro de Règle 30 est sorti ou alors ils vont retweeter l'un de mes tweets qui en parle etc etc et après moi de mon côté je veux aussi utiliser mes réseaux euh, parce que voilà j'ai pas autant d'audience que mais j'ai 17 000 18 000 je crois followers sur twitter donc c'est quand même une petite audience donc moi ce que je vais faire c'est que euh, généralement à un moment dans la semaine euh qui est pas forcément la veille juste à un moment dans la semaine je vais rappeler que j'ai une newsletter en disant euh, voilà euh, si vous vous intéressez aux nouvelles technologies à l'inclusivité n'hésitez pas à, à, à suivre ma newsletter euh, et ensuite le jour où on envoie la newsletter je préviens les gens quand elle est arrivée donc je vais faire généralement un une petite capture d'écran et je vais dire voilà là, le nouveau numéro est sorti dans votre boîte mail allez lire je le relais sur mon compte Instagram et ensuite ce que je fais et ça ça m'arrive de plus en plus et c'est assez chouette c'est que j'ai de plus en plus de lecteurs et de lectrices en fait qui eux-mêmes vont faire le de la newsletter c'est-à-dire que généralement soit ils vont soit ils vont linker le lien Mel soit ils vont euh, carrément faire une capture d'écran ou prendre un extrait en disant voilà, euh, j'ai beaucoup aimé euh, la, le dernier règle 30, voici comment euh, et ça c'est déjà ça c'est déjà c'est super parce que ça ça nous permet de toucher une audience qui est pas la nôtre euh, a priori, enfin des gens qui sont pas forcément au courant euh, que règle 30 existe, que numéro existe et puis ça la démarche qu'a une personne pour de relayer ma newsletter, c'est c'est super valorisant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui, qui a tellement aimé la newsletter qui, qui va la relayer quoi. Donc on, on s'appuie pas mal là-dessus. Et puis après, euh, alors on, on a remarqué euh, Marie et moi on, on, on a beaucoup le nez forcément sur les abonnés. On a remarqué que parfois il y avait des pics d'abonnement mais un peu inexplicables hein, qui, 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 qui qui ne viennent pas forcément de de, de démarches de numéro 1 ou de moins. Euh, par exemple il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un tweet... Euh... Euh, qui était un, je sais même plus c'était quoi, mais qui était un tweet vraiment de blague qui n'avait rien à voir avec ma newsletter, et il se trouve qu'il a vachement bien marché, euh, qu'il a été vachement retweeté, et on a pris euh, 30, 30 abonnés en quelques jours, quoi. Euh, alors que ça n'avait rien à voir avec la newsletter. De la même manière, euh, là, il y a deux semaines, là, je suis passée sur 28 minutes d'Arte, euh, alors rien à voir avec euh, Règle 30, j'étais invitée pour parler de Donald Trump et des réseaux sociaux, et là, pareil, euh, on a vu un, un, une grosse hausse d'abonnés euh, à la newsletter, et euh, voilà. On, on parlait du jeu, il y a ça aussi, c'est que donc c'est une newsletter qui est éditée par Numérama, mais que j'incarne. Euh, voilà, c'est, j'utilise le jeu, je, je, je parle moi, Lucie Ronfaux, si et donc du coup, bah, c'est vrai que dès que euh, dès que je vais avoir un peu de visibilité pour mon travail, généralement ça ça, ça donne ensuite de la visibilité de la visibilité à la newsletter. Euh, donc ça c'est ça c'est un peu plus instable, mais c'est quand ça arrive, c'est toujours sympa quoi.
1: J'ai un peu envie d aussi d'avoir ton avis, ton regard sur de, de journaliste tech sur le phénomène des newsletters. À ton avis, qu'est-ce que ça dit de, de la consommation d'informations
0: euh, ça dit des choses intéressantes et assez positives, je trouve. Déjà, je, je, je pense que le succès euh, actuel des newsletters montre un, un vrai intérêt pour une, une info qui va un peu moins vite, euh, une info plus, éditori plus éditorialisée aussi. C'est-à-dire que euh, bon, on, a, on, on en a fait des caisses sur le, 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 le trop-plein d'informations, ça va trop vite, etc., euh, moi, je trouve qu'il y a un peu un charme, un peu un peu rétro, au fait d'attendre patiemment qu'une newsletter arrive euh, arrive dans sa boîte mail. Enfin, c'est. Je pense que ça dit aussi des choses sur le sur les les, les, les journalistes, notamment les jeunes journalistes et leur place dans les rédactions. Euh, C'est-à-dire que notamment aux États-Unis, alors euh, euh, voilà, moi, euh, moi, il se trouve que j'ai la chance de, de, de travailler avec une rédaction euh, qui me qui me rémunère, hein, je, qui me rémunère à la pige pour ces newsletters. Euh, aux États-Unis, il y a eu beaucoup de, de journalistes qui ont fait une démarche un peu différente qui est celle de quitter une rédaction pour lancer une newsletter. Et ça, ça dit, je pense, beaucoup de choses sur euh, euh, la place et l'importance qu'on veut bien accorder aux journalistes, notamment les plus jeunes dans les rédactions. Euh, la précarité peut-être euh, grandissante du métier quand on voit, des, quand on voit le, le profil des gens qui sont partis. Euh, C'est des gens qui partent de, de, de médias euh, comme, euh, je sais pas moi, le, le, le Wall Street, comme le Washington Post. Euh, on a aussi vu des gens qui partaient de BuzzFeed, euh, qui, qui, qui sont des grands noms des médias qui sont des grosses machines donc peut-être que c'est aussi un, une volonté un retour à, à, à quelque chose d'un peu plus euh, un peu plus petit qu'on puisse davantage gérer ça qui une un newsletter euh, euh, c'est reprendre un peu le contrôle sur sur l'information qu'on veut traiter et la manière dont on veut la traiter euh, alors avec généralement quand même un éditeur derrière hein, mais il y a ce côté là et puis c'est c'est retrouver aussi un, un rapport un peu plus un peu plus direct avec le lecteur et la lectrice euh, il y a un truc que je trouve très agréable avec Règle 30, c'est que euh, en fait, je reçois jamais d'insultes. Je reçois jamais de, de, de commentaires négatifs. Moi, j'ai travaillé au Figaro pendant six ans et, et c'est pas propre au Figaro. Hein. C'est vrai aussi dans toutes les grosses. dans tous les grands médias. Les espaces commentaires, souvent, c'est la guerre, quoi. Hein. Euh, alors il y a des choses positives, mais il y a aussi beaucoup de choses négatives. Moi, 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 je lisais même plus les commentaires à la fin, parce qu'à chaque fois, c'était des gens qui me disaient que. euh ne rien, moi, que j'étais. Euh, que j'étais une journalope, que, que voilà, c'était pas, pas des choses très constructives en tout cas. Euh, une newsletter, s'abonner à une newsletter, c'est faire une démarche euh, euh, volontaire en fait, de se dire euh, je suis intéressée par ce format et ce contenu et donc je vais m'abonner. Et donc ça, euh, c'est retrouver du coup un rapport très, beaucoup plus sain, je trouve, à la, au lectorat et se dire bon bah je, je sais que j'ai une audience qui, 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 qui est déjà intéressée par ce que je vais écrire, euh, donc ça met davantage en confiance et puis ça permet aussi de d'avoir euh, un, un, un rapport plus sympa quoi donc euh... après je, je je sais pas comment va comment va comment dire euh...
1: Comment évaluer Oui, justement, je voulais te demander un petit peu parce que voilà, maintenant, on dit euh, il y en a déjà beaucoup, les boîtes mails sont pleines, etc. D'un autre côté, comme tu dis, ça révèle des choses sur euh, les journalistes qui les écrivent, ça révèle aussi des choses sur l'audience qui, on dit souvent, peut-être peut avoir envie d'échapper aux algorithmes des réseaux sociaux. C'est-à-dire en contrôlant plus finalement le contenu auquel on va être exposé. Euh, si tu devais quand même euh, t'exprimer sur la suite un peu de, de, de tout ça comment tu, tu vois les choses est-ce que ça va basculer sur Messenger ou, ou sur Signal est-ce que non mais c'est vrai on peut imaginer plein plein de choses à partir de ça oui, oui.
0: Non, c'est une vraie question. Enfin, déjà, euh, alors il faut rappeler que les newsletters n'ont pas tout inventé, que c'est un vieux format. Hein, vraiment, c'est un vieux format qui existe depuis euh, depuis le web, en gros, et qui là, actuellement un peu un retour de. Et puis même mais...
1: certains le font remonter au papier, où il y avait ce voilà. format et... euh, de lettres, hein, tout simplement.
0: Exactement. Et avant que, en gros, aux États-Unis, il y a eu un peu cette cette explosion des newsletters parce qu'il y a des entreprises comme Substack qui sont arrivées, qui ont qui ont un peu, qui, qui ont cartonné et qui ont aussi euh, débauché des journalistes un peu stars, et ce qui a un peu choqué, je pense, le, 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 le monde des médias après. Les newsletters associatifs, par exemple, qui viennent de, de, qui proposaient des contenus un peu plus militants et amateurs, ça, ça existe depuis des années, notamment dans les milieux féministes, il hein, faut le rappeler, la newsletter a longtemps été quelque chose de, de très féminin. Euh, est-ce qu'il y a une bulle des newsletters, est-ce qu'elle va exploser Alors, je, je vais pas me, je vais pas me la jouer, Madame Irma parce que je pense pas que je saurais répondre. Je pense que ce qui est important de se dire, c'est que, euh, les, je pense que les meilleurs nositeurs et celles qui sont amenées à durer sont celles euh, qui sont produits comme, euh, qui sont produits avec un, un comment dire qui rémunère la personne qui les produise et que cette personne soit quand même un minimum encadrée. C'est-à-dire que c'est pas si facile d'écrire une newsletter. Euh, moi, ça me demande le, le, le même temps et le même, la même réflexion que, que, que quand j'écris des articles. Euh, je pense qu'une newsletter euh, qui bénéficie... Euh, euh, une personne qui écrit une newsletter et qui a une rémunération et qui a un éditeur ou une éditrice qui puisse la relire euh, et qui puisse... Une rédacteur ou une en chef qui puisse la, la commenter, euh, c'est essentiel à sa pérennité parce qu'une newsletter ça prend du temps euh, et que le temps c'est pas gratuit notamment quand on est journaliste indépendant euh, et, que, et que pour moi c'est aussi un gage de qualité donc je je pense que c'est ces newsletters là qui qui, qui qui vont tenir. Alors en plus il y a, il y a aussi alors moi c'est pas c'est pas notre cas euh, règle 30 est, est, est gratuite mais il y a beaucoup de newsletters aussi maintenant qui sont payantes. Euh, et il y a des gens qui voilà qui arrivent à faire payer des internautes pour lire le newsletter et ça je, je trouve ça assez enthousiasmant, c'est-à-dire que convaincre une personne euh, euh, de payer, j'en sais rien moi, 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars par an de lire une newsletter, c'est c'est retrouver ce rapport encore une fois direct à la newsletter. Donc voilà. Je, je pense qu'il y aura forcément un, un écrémage à un moment, ce que les gens ne remarquent parce que Enfin, euh, les gens étant les gens qui écrivent les newsletters comme les gens qui les qui les qui les, qui les, qui les lisent. Euh, mais moi, je suis assez optimiste quand même. Je trouve que c'est un format qui qui est assez enthousiasmant, que à laquelle moi-même je suis très cliente. Hein. Moi, je suis abonnée à au bas mot une quarantaine de newsletters et je les lis toutes en fait. Je les lis toutes parce que ça m'intéresse. Moi, je me suis abonnée à ces newsletters, donc c'est pas comme si je c'est pas comme si je désespérais de voir des choses qui m'intéressaient pas dans ma boîte mail. Au contraire, moi, j'ouvre ma boîte mail et, et à chaque fois, je suis heureuse de voir des choses qui m'intéressent.
1: Alors pour terminer, j'avais envie de, de parler un tout petit peu de, de toi. Tu, tu nous as expliqué que tu avais que tu es devenue journaliste indépendante. Euh, quelle était ton idée et que, Voilà co comment tu 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 vois euh, tu vois cette activité. Tu parlais aussi de précarité. Est-ce que ça a été un choix Est-ce que ça a été euh, euh, voilà une une envie Explique nous un petit peu cette euh, situation.
0: Ouais. Alors, euh, donc moi, je suis journaliste indépendante depuis euh, un an et quelques mois maintenant. Je suis partie du Figaro en octobre, en, en octobre euh, 2019. J'ai eu la très bonne idée de me mettre en indépendante juste avant la pandémie. <rire> donc ça, ce qui n'était pas prévu. Euh, C'était un choix parce que moi, j'ai donc moi, j'ai 29 ans actuellement. Euh, j'ai passé 6 ans et demi au Figaro, qui a été ma première expérience professionnelle, qui a été une expérience euh, euh, vraiment super, qui m'a appris plein de choses, qui m'a donné un réseau, qui m'a donné une rigueur. Donc ça, j'en ai très très contente. Sauf que bah en gros j'ai je, je, approché de la fin de ma vingtaine. Euh, j'ai vu que voilà, j'ai fait le constat que j'avais été dans une rédaction, qui était une grande rédaction, et j'ai eu cette envie de prendre un peu de risque. C'est-à-dire que voilà, j'étais dans un moment de ma vie où, où je pouvais me le permettre, euh, et j'avais envie de, de voler un peu mes propres ailes, de, de, de tenter de bosser avec d'autres rédactions, et de peut-être aussi de creuser davantage ces sujets de société, d'inclusivité que, que j'abordais un peu au Figaro. Hein. Je veux dire, il y a des sujets qui, que, que, que j'écrivais là-bas qui était vraiment de société, euh, qui parlaient plein de sujets comme ça, mais de, de le faire un peu plus, de, 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 un peu plus régulièrement. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Euh, moi, c'est vrai que j'ai eu la chance tout de suite de, 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 donc, de travailler avec Numérama euh, euh, à partir du mois de mars 2020, ce qui m'a donné une, euh, des piges régulières, hein, pour le dire très clairement. Et ça, quand on est pigiste, avoir des piges régulières, c'est un peu le, le, le sésame. Hein, parce que ça veut dire que tous les mois, on sait qu'on aura tant d'argent qui tombe sur notre compte. Euh, et puis, j'ai eu la chance, c'est vrai, moi, de, de collaborer très vite avec, euh, avec pas mal de médias. Hein. Moi, je bosse avec Libération, je bosse avec Le Monde, je bosse aussi beaucoup avec Binge Audio. Euh, oui, alors podcast. justement,
1: j'avais envie de, de, de m'y arrêter un petit peu. Tu as fait deux super séries vraiment de, de podcasts Merci. que j'ai écoutées avec grand plaisir. Une sur la mort et l'autre sur les Skyblogs. Je crois que j'en ou Est-ce que j'en oublie non, non. Voilà, donc c'est vraiment, je vous encourage vraiment à, à les écouter, c'est est passionnant. Euh, Est-ce que bah voilà, ça faisait partie aussi de cette idée de pouvoir avoir plusieurs types de médias, plusieurs types de de, de formats aussi pour t'exprimer.
0: Ouais, tout à fait. J'avais envie de, euh, j'avais envie d'aborder des, des, des formats différents. Alors la newsletter, le podcast, euh, qui sont des choses que qu'on que, qu peut faire hein, dans un grand média, mais euh, le processus de décision est forcément un peu plus long. Ça prend toujours un peu de temps, et puis on n'est jamais garanti que ça soit nous, la personne, qui allons nous occuper de de, de, de ce média un peu différent. Donc euh, donc oui, ça, le, être indépendante, ça m'a permis de faire ça. Et puis euh, c'est vrai que moi, je bosse avec Binge Audio la principale. Enfin, en podcast en tout cas je n'ai bossé qu'avec eux pour l'instant et Binge Audio ils ont une, 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 une politique assez sympa qui est que même si tu viens pas du milieu du podcast ou de la radio ils te donnent ta chance c'est à dire que si, si ton pitch leur plaît euh, ce qui a été le cas avec mes deux pitchs pour les skyblogs et la mort et le numérique euh, ils, 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 vont, ils vont te laisser gérer, ce, enfin, je, gérer une série quoi. Ce qui est, euh, moi j'avais déjà fait du podcast en présentation avant mais j'avais jamais euh, fait de série documentaire c'était vraiment une, une, une toute nouveauté pour moi et donc ça c'est quelque chose que Biggie m'a permis de faire donc euh, ouais moi c'est le bon côté de la vie d'indépendante c'est d'être un peu touché à tout quoi alors après le, le mauvais côté c'est ben voilà, c'est ce que tous les pigistes décrivent hein. c'est euh, l'instabilité le, 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 la précarité euh, c'est clair que on ne gagne pas autant d'argent quand on est pigiste que quand on est en CDI au Figaro hein. <rire> je le dis clairement euh, mais pour l'instant moi c'est un mode de vie qui me, qui, qui me convient et surtout je suis, je suis fière de ce que j'ai pu faire jusqu'ici
1: et, et tu vois les quand même juste un mot, tu, tu, tu l'évoquais effectivement, on peut pas ne pas parler de la situation actuelle. Comment ça se passe en ce moment Est-ce que les, les grands médias sont plus frileux pour commander des piges ou pas ou...
0: Euh, moi, je ne l'ai pas ressenti. Euh, après, j'ai la chance d'avoir une spécialité qui est très identifiée, donc qui est la tech, et qui se trouve qui a été une, une spécialité qui a été assez utile pendant la pandémie, c'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés euh, plus ou moins euh, confinés chez nous, et donc on a tous beaucoup consommé d'Internet. Et donc, il y a des sujets qui, sont, qui ont pris en importance, comme euh, Twitch, comme Animal Crossing, euh, euh, Zoom, euh, OnlyFans, donc ça, c'est des sujets que j'ai été beaucoup amenée à traiter euh, euh, pour le monde, pour Libération. Donc euh, ça, à la rigueur, euh, ça, ça a été plutôt une, une, une bonne opportunité entre guillemets, euh, entre guillemets pour moi quoi et puis par ailleurs pour la manière dont je travaille moi pour l'instant je ne dépends pas de enfin je travaille de chez moi hein, je n'ai pas, pas de bureau partagé, je fais pas partie d'un collectif, hein, je, je suis pigiste que depuis un an, hein, donc pour l'instant je suis encore un peu euh, euh, je me débrouille comme ça, donc euh, c'est vrai que la pandémie n'a pas changé grand chose dans, mes, dans mon process de, de, de travail, donc moi pour, en tout cas j'ai été chanceuse, après c'est clairement pas le cas de tous les pigistes euh, les pigistes culture par exemple ont été fortement impactés les pigistes sportifs et, puis, euh, et, et, et beaucoup d'autres. C'est vrai que nous, les pigistes, on est quand même vachement dépendants de, de la santé des médias. Donc, si un média va moins bien, le, le premier poste de dépense qui saute généralement, c'est la pige. Euh, donc, je touche du bois pour l'instant, mais c'est vrai que c'est un contexte qui est assez euh, insécurisant.
1: Mmh. Et alors, euh, est-ce que tu as un projet dans les cartons que tu rêves de lancer
0: alors, euh, j'ai un projet, mais qui n'est pas un projet de journaliste. Je sors un roman au mois d'avril. Euh, voilà, je sors un, un roman aux éditions La Ville Brûle. qui s'appellera Les Règles du Jeu et qui traitera de de, de start-up et de féminisme. Donc voilà, on reste on reste dans mes sujets habituels. Donc ça, pareil, c'était un sujet que je voulais euh, que enfin c'était un, un, un nouveau format que je voulais aussi toucher euh, dans le cadre de mes de de mon de mon indépendance et puis voilà là pour l'instant voilà je, je je peux pas rien que je puisse annoncer pour l'instant je euh, règle 30 va continuer euh, j'espère euh, développer encore plus sa newsletter faire encore faire faire des Twitch euh, euh, peut-être si le la pandémie nous le permet rencontrer des lecteurs et des lectrices euh, voilà ça c'est clairement un projet auquel je tiens beaucoup et que j'ai envie de développer et puis après ben bah, on verra
1: Super, bah puisqu'on parle de, de rencontre, il y, a, il y a quelques personnes qui nous ont rejoints. Est-ce que euh, vous auriez euh, des questions pour euh, Lucie
0: Julie, euh, enchantée, merci beaucoup pour cet échange, c'était vraiment très intéressant. Euh, moi, j'avais une question sur la newsletter. Je me demandais, euh, est-ce qu'il serait possible ou envisageable que nous, lecteurs, choisissions euh, un sujet sur lequel on aurait besoin d'un éclairage plus particulier de, de votre part euh, mettons, je ne sais pas, une fois par mois par exemple, un sujet euh, voilà, qu'on pourrait choisir et donc euh, vous seriez obligé de, voilà, de, de parler de ce sujet-là dans votre newsletter. Euh, voilà On peut dans une démarche de co-construction en fait, de la newsletter avec vous, euh, voilà, est-ce que ce serait possible ou, ou pas du tout C'est intéressant. Euh, alors, euh, que j'y sois obligé, je pense que ça n'arrivera pas. Ben, ça n'arrivera pas dans le sens où voilà, encore une fois, on est dans un travail avec euh, avec Marie Turcan, Marie-Dresse en chef, de choisir des sujets. Après, je, comme je disais, j'essaye de développer plus d'interactivité à le 30. Donc si vous avez des sujets, euh, et ça je parle à, à vous Julie, mais aussi à. Éventuellement des lecteurs et des lectrices. Si vous avez des sujets qui vous intéressent et sur lesquels euh, vous aimeriez, euh, voilà, effectivement, un éclairage, euh, que vous aimeriez le développer, euh, envoyez-moi un mail. Euh, répondez à règle 30 euh, et envoyez-moi un mail. Moi, je suis vraiment preneuse et ça m'est déjà arrivé de, de, de traiter des sujets, enfin, euh, d'avoir des idées suite à des, mm -hmm. des interactions que je peux avoir avec une lecteur, un, un lecteur ou une lectrice. Donc, euh, ouais, euh, envoyez-moi des tweets. Enfin, n'hésitez pas. Je suis. Euh, C'est intéressant. Ça okay, m'intéresse. Ça m'intéresse.
1: Et, et c'est vrai que de manière générale euh, peut-être ça, ça mériterait d'être encore plus euh, indiqué dans les newsletters on peut répondre la plupart du temps euh, et, et avoir un contact direct, je sais pas si enfin, moi par exemple c'est vrai que j ai, j ai, je l'ai jamais fait euh, et je sais pas si à quel point c'est connu, c'est su finalement que contrairement au, à je sais pas, la newsletter revue de presse comme tu dis un peu du, du monde où on va pas répondre que là on peut le faire en fait
0: Oui, je pense que les gens parfois ont un petit peu peur sont un peu intimidés face à l'acte d'envoyer de, un mail déjà un parce qu'il y en a qui ont peur de, de, de m'embêter, ce qui est sympa de leur part. Euh, euh, et aussi moi je, je sais par exemple j'ai un lecteur un jour qui m'a écrit qui m'a dit bah euh, je voulais pas vous embêter parce que je voulais pas vous envoyer un mail sur votre euh, boîte privée. et Donc je, je lui ai expliqué que vrai que quand on répond à la à, quand on répond à règle 30 en fait ça va sur une boîte spéciale donc ça ne m'embêtera jamais. Au contraire, moi quand je vois que j'ai des messages à lire dans cette boîte, je suis ravie. Ça veut dire que j'ai des commentaires euh, euh, des commentaires. Donc, euh, mais c'est peut-être un truc sur lequel effectivement je dois, on doit travailler davantage. De, de, de dire qu'on peut répondre et on, 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 avec grand plaisir euh, envoyez-moi des mails toutes les semaines je, je, non seulement je les lirai mais j'y répondrai
1: Super, est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a juste une petite question bonus de Salomé qui te demande si tu as fini par contourner le shadow ban quand quand congenre l'utilisation de certains mots
0: alors, euh, c'est un sujet dans lequel on réfléchit un petit peu. Euh, déjà, on n'est pas sûr de ce shadow ban. C'est ça que c'est un peu compliqué, c'est qu'on est, qu on, est on, on est dans les suppositions. Donc, on, on a remarqué qu'effectivement certains mots étaient un peu plus compliqués que d'autres. Euh, Jusqu'ici, on a fait le choix de de de, de pas de rien changer. C'est-à-dire que euh, moi, si j'ai envie de parler de, de lesbienne, euh, ben, je vais parler de lesbienne. En fait, je vais pas euh, je vais pas euh, mettre un emoji ou un faux mot. Euh, ça serait ça serait ça serait stupide. Euh, donc voilà, pour l'instant, on, on on a fait le choix de ne, de ne pas de, de ne rien changer. Après, c'est des sujets qui, qui sont intéressants, qui sont complexes. Numérama notamment, c'est a beaucoup euh, écrit sur euh, le mouvement SEO lesbienne, euh, qui en France a, a un peu mis euh, en, en avant le fait qu'effectivement certains mots, euh, certains mots euh, dans Google euh, sont assez marqués en fait. Par exemple, si vous tapez lesbienne dans Google, vous allez, euh, enfin, jusqu y a peu, peu, on tombait ont généralement sur des sites pornographiques et non pas des je sais pas, moi, la page Wikipédia ou euh, juste des euh, des 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 contenus en rapport avec euh, avec les lesbiennes et les droits LGBT. Donc euh, donc voilà, c'est pour l'instant on navigue un peu à vue, <rire> pour pas vous mentir.
1: Google s'est jamais exprimé là-dessus.
0: Euh, à ma connaissance, non. Et on pourrait tout à fait transparente, on n'a jamais, on n'a pas encore, faut, on n'a jamais abordé le sujet avec eux, quoi. Mais peut-être qu'effectivement, euh, à l'avenir, ça pourrait être un sujet. Euh, ça euh, sent
1: effectivement un bon sujet d'enquête. <rire> Lucie, avant de, de terminer, comme ça, si jamais il euh, y a un dernier regret, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu voulais dire, peut-être que j'ai oublié de, de te poser comme question
0: euh, non bah écoutez euh, on, je, juste conclure euh, par euh, voilà si si vous écoutez ce podcast que vous vous intéressez ou même si vous vous intéressez pas aux nouvelles technologies parce que souvent quand je dis euh, intéressé est-ce que vous vous êtes intéressé aux nouvelles technologies euh, on va répondre non mais on a tous et toutes a priori euh, un smartphone ou au moins un écran euh, euh, près de chez soi donc si on on vit dans un monde numérique donc si le si, si ce monde de 2021 euh, vous intéresse et si la place euh, des gens qui ne sont pas des hommes blancs euh, hétérosexuels vous et même si vous êtes un homme blanc hétérosexuel je pense que vous, <rire> c'est un sujet qui devrait vous intéresser bah, euh, abonnez-vous, abonnez-vous à, à, à Règle 30, vous pouvez euh, vous taper sur votre moteur de recherche préféré Règle 30 numéro 1, et vous tomberez dessus et puis euh, et, et voilà quoi, je pense que ces sujets-là n'appartiennent pas qu'aux techniciens n'appartiennent pas qu'aux geeks, n'appartiennent pas qu'aux hommes ils appartiennent à tous et à toutes et, et, et je serais heureuse de, de vous convaincre toutes les semaines
1: Merci beaucoup Lucie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et à celles du public aussi
0: Merci, merci à vous de m'avoir invitée merci de m'avoir posé toutes ces questions j'étais ravie
1: ben oui, on mettra tous les liens, euh, un maximum pour euh, aller découvrir ton travail. Merci à vous toutes et à tous qui nous avez écoutés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous êtes arrivés jusque là, si vous voulez nous soutenir, il y a les cinq étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi en parler autour de vous et vous pouvez euh, vous abonner à la newsletter de Jinkio pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt pour euh, un tout nouvel épisode d'Aparté, le podcast produit par Jinkio qui donne la parole aux personnes qui innovent dans le monde de l'information et des médias.